Esto es Coolcast. Comenzamos. Hola, hola, buenas noches. Eh, nuevamente, nuevamente, bienvenidos al Coolcast nuevo número 5. Esta es nuestra quinta emisión. Y bueno, pues aquí vamos empezando mi buen amigo, buen Armando. Hola, hola, ¿cómo están? Y su servidor, pues el Necro. Y por aquí nos van y se van integrando poco a poco nuestros amigos, pero o sea, vamos a darle a Armando. Pues sí, yo creo que sí. Mira, yo, han de estar todavía en la fiesta o la han de estar todavía ahí apenas este levantándose porque ya son las 10 y bueno algunos ya no están hasta acostados vamos a esperar esperamos contar hoy con la presencia de Juan que ya estaba conectándose más que creo que iba al baño mascarota <risa> y Arlo dijo que también llegaba entonces no no, no ha llegado pero pues vamos a empezar ¿Te late? sale pues fíjate que hoy este hoy se pseudo celebra algo para los que no saben hoy es marzo 10 y Nintendo se le ocurrió la brillante idea de que marzo 10, en su, en su contracción, es Mar 1.0. Si esto lo ves escrito, pues dice Mario, ¿no? Entonces, a Nintendo se le ocurrió este... <ríe> ah, mira, dice Mario, pues que el marzo 10 es el día de Mario Bros, ¿no? Entonces... <ríe> y bueno, y por todos lados ha habido descuentos y cosas de felicitaciones a Mario pues es que ya, tenían, ya tenían que empezar a... Ya creo que lo llevan haciendo como dos años, pero pues ya necesitaban como hacer ese tipo de... ¿Cómo le llaman? Pues así como promociones, no sé. Es que, es que la verdad es que Mario ya es, es un personaje del tamaño de Mickey Mouse, ¿no? Pues es comparable. Es lo que dicen, el, el segundo personaje más reconocido en el mundo es Mario. O sea, no hay pierde. Es Mickey y Mario, son los dos. Entonces, este, pues sí, Nintendo ya necesitaba hacer una como marca ahí, ¿no? Para, ah, bueno, vamos a decir que el marzo 10 es día de Mario, bro. Entonces, pues ahora toda la banda gamer, bueno, vas a ver que el marzo 10, pues deja eso. Yo al principio creía que era, que era más como que fue el día que sacaron Mario o que inventaron Mario, pero no. Hace rato me aclaraste que no, que se la sacaron de la manga. Sí, sí, se lo sacaron de la manga. Pero, pues, digo, mientras ofrezcan estas cositas como descuentos y... Pues no sí. sé, algo que valga la pena, ¿no? Para que sea más memorable. Pues, no, todavía no se me hace que es como... Eh, como, por ejemplo, el, el 4.20 acá de la mostaza o... No sé, o el 4 de julio, no sé. Y es así como más memorables porque mucha gente la verdad es que no es tan fan de Nintendo, ¿no? Pero... Pero, digo, pues eso fue... Le salió bien el, el tipo meme este de marzo 10. Sí. Aprovecharon el bug, como dicen en un grupo de Steam en el que estoy. Aprovecharon el bug y bueno, pues se están colgando de eso. Mira, a lo mejor sí funciona en algún punto que sea el día de Mario. Y este, ay, déjale bajo porque si no vamos a tener aquí retroalimentación. Dame un segundito. Ahí está ya. Listo. Y pues sí, tienes razón. Vamos a ver eh, los descuentos. Felicitaciones por todos lados. Está chido. ¿Agarraste algún descuento hoy? No. No, la verdad es que hoy no. No, no he gastado. Eh, he estado pensando en qué quiero gastar para mi siguiente juego, pero creo que uno de Mario no va a ser. Oh, bueno, no, pues sí. Yo lo he comprado eh, recientemente. ¿Qué he comprado recientemente? Hoy. Debió ser algo de Steam. 
Porque no, no me acuerdo. Sí, creo que agarré una oferta de Steam de esos Condol Bundles, donde agarras varios jueguitos y ya, por, un, por unos dólares. Ahorita te digo que compré, déjame ver. Más lo voy a abrir ahorita. A ver, a ver, pues sí que compré. Que seguramente fue algo bueno. Se está jalando, se está abriendo, se está abriendo Steam. Rápido, rápido, rápido. Oye, por cierto, eh, antes de que se abra esto, eh, toda la semana... Pues vienen nuevos programas, vienen otros programitas en la semana, ya, ya todos ya tenemos ahora sí que este, nuestros días programados y por ejemplo les repito los lunes va a estar Juan con complacencias acá cotorrones ya sabes, ¿no? desde <risa> cumbias hasta la metal estuvo <risa> bastante bueno, ¿eh? me gustó mucho el programa sí claro, a mí también estuvo muy bueno eh, fíjate que el último juego que compré fíjate que fue el hecho of Empires 2 fue el último que compré Super retro Pero bueno, Entonces, el lunes está Juan El martes estoy yo con el Launchcast Bastante y... bueno también Muy ameno, me gustó mucho Sí, pues es que Quieres este, hablar un poquito de, la, de los videojuegos Pero no tan centralizado ni tan Clavado, ¿no? En las ondas técnicas El miércoles ¿Quién está? Eh, ¿No estás tú? No El jueves yo jueves? pedí, pero Ayer de hecho iba a ser mi programa No, es que tuve ahí un un pequeño sí, sí, sí. inconveniente, pero probablemente lo cambie todavía, no sé, esta semana lo definimos, pero sí voy a tener un, un pequeño show ahí, están invitados a escucharme. ¿El, el miércoles quién está? ¿Es Arlo? Eh, no, Mascarota. No, Mascarota. Mascarota, tienes razón, Mascarota con su esposa, que planean hablar de anime y de... Bueno, no de anime, sino de manga, de cómics y de webtoons. El jueves vas a estar tú, el viernes está... Pues este, el viernes es hoy. <ríe> Estamos aquí toda la banda. El, el viernes están unos güeyes ahí diciendo... Sí, unos güeyes diciendo... Tonterías. ¿Qué más? El sábado está José Luis Zairax con su retransmisión de su otro podcast. De, ¿Cómo se llama su otro podcast? Eh, no me acuerdo. Él va a retransmitir otro podcast de... <risa> El domingo en teoría está Arlo Pero todavía no nos dice si sí o si no Entonces pues ahí nos escuchan muchachos El chiste es hacer ameno todo esto Y que tengan que escuchar Sí, pues en realidad es un proyectito que, que estamos arrancando Ya teníamos rato que te acuerdas que queríamos hacer algo de un, un podcast y Como que empezaba a juntarnos y a platicar un ratito Y pues ya, afortunadamente ya se están dando este, Va bien, claro. yo siento que va bien y pues, pues ahí va eh, la idea es que nos sigan en tanto redes sociales como en el podcast y pues por ahí hay unos sorpresitas estamos planeando la salida de, de un pequeño sitio, pero eso pues es sorpresa, no bueno, pseudo sorpresa bueno. pero más adelante les vamos a dar los detalles ahora, ahora el spoiler fuiste tú <risa> sí, bueno vamos a, vamos a tratar de dar regalitos para que pues, tengamos un poquito más de, pues, de gente, ¿no? y pues festejar que ya llevamos, ¿cuántos años tenemos con el, con el Cool Gamers? Ya somos, ¿cuántos años? Seis, el, el grupo cumple seis años. Órale, seis años. Pero pues ya de amigos bueno, nosotros no. tenemos más de diez. Sí, claro. Doce, por ahí. Pero está bien, mira. Digo, vamos a ver qué regalamos. Todavía estamos en, en, esa, en esa onda. Y bueno. Eh, ¿Tienes programado música hoy? Bueno, sí, amigo, tenemos unas rolitas, pero mire, ah, otra, otra de las sorpresas que tenemos. O bueno, Ajá. de las novedades. Aparte de que ya tenemos más shows en la semana, pues es que también este podcast pues ya no va a estar limitado a una hora, entonces hoy ya no vamos a estar correteándonos con las horas, 
Y Eso, ¿sí? pues sí hay este, sí, sí hay este solicitudes de rolitas en, en el chat, pues con gusto, si podemos, las complacemos. Pero este, bueno. sí, sí tenemos programados unas rolitas. Eh, pues igual y la mandamos de una vez, ¿no? ¿Cómo ves? Pues si quieres, eh, mira, ya llegó el buen amigo Juan, ya se está conectando. Si no, pues. ¿Qué onda? Ah, mira, ya llegó. Hola Juan. Hola. ¿Está el baño? Este, no, este. Aquí hay unas cosas que. Aquí hay en la casa. ¿Viste <risa> como la otra vez a lavar trastes? ¿O quién estaba lavando trastes? <risa> no, fui yo, güey. ¿Se te metió una cucaracha? <risa> no, no, este, una pinche rata. Hola, güey. Andaba checando aquí este, pues, un stream pasado del. Ahí, del Twitch. Órale. Sí, pues acá, acá estaba con mi camarada de Oscar. Saludos a Oscar. Ay, te mandan saludos, güey. Es buen este, tema. Pero pues no. Es buen tema el del Twitch, ahorita que dices eso. Más adelante vamos a hablar porque precisamente hoy teníamos programado hablar del Twitch. Y este, pues a ver qué nos dice la gente, ¿no? Hay que pues empezar sí. a hacer ahorita más promociones para que nos escuchen, porque tenemos bien poquitos escuchas. Entonces, pues, pues, pues es que teníamos la costumbre de empezar diez y media, entonces este, pues, supongo también por ahí va. Bueno, sí, a lo mejor, entonces pues, tenemos chance. ¿Qué te parece, Necro, si nos mandas a la rola que tienes programada? Y pues le seguimos. Va, pues vamos a escuchar esta rolita. Eh, una selección del buen Juan y regresando platicamos. Dale. Dale. Estás escuchando Kulka. Ahí están.
Bueno, pues esa fue la, la rolita de los Battletoads. Enter the Battletoads. ¿Qué te pareció, Armando? Está chingona, ¿eh? Suena muy, muy bien. Este Battletoads me recuerda un momento de frustración. En, en alguna ocasión vino Juan aquí a mi casa y jugamos Battletoads 1. Nah, no lo pudimos pasar. Lo pasábamos, pero con Save States. Está muy cañón, está muy cañón. Tenemos un amigo que... De hecho, son dos hermanos, te voy a platicar rápido. Eh, un amigo ah. se llama Dalí Lanceta, es, es un chavo que es músico, pero Ajá. bien clavadito, ¿eh? de hecho es alguien, es un mexicano que tiene el récord de contra con una Órale. sola vida en menos de 10 minutos. Es un speedrunner mm -hmm. y está bien cañón. Yo lo vi en vivo, no está muy cañón. ¿No es el, ¿no es el de Mexican Runner? No, ese güey no es. <risa> ah, ya. Pero, pero haz de cuenta que, no, pues ya dijimos, no, está, está cabrón este güey, ¿no? O sea, neto deberías ver cómo saca su control y, y le da los botonazos. Pero su hermano, su hermano hizo igual demostración ese día. Se aventó como, yo creo que como en 20 o 30 minutos el Battle Talks. O sea, parecía que estaba, no sé, estaba... Andando como, como en una bicicleta con llantitas Así es que Neto lo hacía ver tan fácil Que te hacía pensar que el Battletoads Era un juego para... así súper sencillo Está muy cañón Órale, pues a ver este A ver si un día... ¿Lo conoces? ¿Es tu cuate? Sí, 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 se llama Kelvin pues un, día, un día Kevin, el, el Kevin Sí, hay que, hay que invitarlos Para que nos den una platicada, ya tenemos también ahí Pensado invitar a algunas personas Unos sí, personajes ya. Para que nos den una charla, a ver qué tal Sí, yo tenía planeado invitar al buen Brian Cubria de los Bomb Van. A ver qué, qué nos puede platicar o que nos grabe una capsulita. A ver qué dice. Sí, no, chido, el puro pedo. Oye, Juan. Tomando el tema. Ah, dale, dale, hermano. Sí, sí, sí. Este, Juan, mira, tú llegaste un poquito tarde, pero estábamos hablando del día de hoy, de marzo 10. Sorry, es que la, la naturaleza llama. Ya lo sé, ya lo sé, pero <risa> hablábamos de eso. Este, ¿Tú qué piensas al respecto de que hoy sea marzo 10 y que... Pues se festeja el día de Mario. Pues se la sacaron de la manga, ¿no? Porque pues en sí el día de Mario sería un, no sé, 9 de septiembre, 11 de septiembre, cuando se lanzó el Mario 3 o algo así. Ni idea. O bueno, yo lo vería más por ahí, pues sí, pues es una sacada de la manga por lo de Mar 10, ¿no? Que es, pues, si lo ves así como de lejitos, pues dice Mario y ya. Sí, escrito, se ve Mario. Pero este, le decían, eh, creo que algo bueno son los descuentos. Te dan descuentos en las tiendas de Nintendo. En las tiendas Ay, de Nintendo. No, y aparte, creo que sí está chido que, pues digo, como compañía, pues festejes este, pues, algo de alguno de tus personajes, de tus creaciones. Que uh -huh. aparte, pues, pues vamos, es Mario, es como que algo demasiado influyente dentro de la dentro de los videojuegos. Y ya sabes, este, pones la tonadita del Mario Bros y no hay... No hay nadie que no te lo reconozca, hasta tu abuelita te, te sabe, ay, ese de tu Nintendo ese. Es lo que decía Necro, que, que es comparable con Mickey. Entonces le decía que yo en alguna ocasión leí que es el segundo personaje más reconocido en el mundo. Sí, de hecho. Mickey y Mario. De hecho, sí. me atrevería yo a decir que Mario ya es más reconocido que Mickey, ¿eh? No sé, estaría, estaría bueno hacer una encuesta por ahí, porque sí, eh, yo, yo tengo la duda. Yo creo pues, que sí. Pues, sí, sí. Los morritos, sobre todo. Sí es candidato fuerte, que sea más reconocido. Está sí cañón. Está, sí está, está muy cabrón. De hecho, va a, pero... ser una, va a ser una parte, yo supongo, de las mascotas ahora en, 
en los Juegos Olímpicos de Japón, ¿no? De los siguientes. Es, es oficial, ¿no? Es, es oficial, creo que es Goku, Mario y Sonic. Oye, también la verdad, no esa realidad, ¿no? Mickey Mouse, Mario Bros. Y, bueno, Mario Bros. <ríe> y el Goku. Sí, Goku va a ser parte de, lo, de los este, de los según yo va a ser embajador o una onda así. No sé cómo puede un personaje ser embajador de algo, pero bueno. Y pues, pues igual que Pikachu era la mascota de la selección de Japón. Órale, eso no lo sabía. En, ahora en el Mundial de Brasil fue. ¿O se traían a Pikachu en sus uniformes? No, o sea, era la mascota el güey. Bueno, o sea, o sea la botarguita ahí todo. Hubiera estado cagado. Que sería el Pikachu acá en Brasil. Imagínate una botarga en Brasil, puta, ¿no? Poco güey. Está bien, está bien, muchachos. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuándo sería el día de Zelda? Pues... Está cabrón, ¿no? No, pues nunca. Debería ser como el 3 del 3, porque es la trifuerza, ¿no? O sea, ya pasó. Ay, sí, también está muy sacado de la manga el 3 del 3. Yo llevo dos, dos chelas. ¿Qué quieres ahorita, Luis? Compartan, compartan. Saludos a los escuchas, yo también me estoy poniendo en tono como el buen Juan el lunes. Eh, un poquito, un poquito. Yo no pude. Hoy no pude salir. He tenido bastante chamba, gracias al creador he tenido un chingo de trabajo. Pero bueno, este pues le damos a finalizar al tema de Mario, porque no se han conectado nuestros amigos. Falta Starota, falta Arlo y falta Zaira. Dijeron que se van a conectar al ratito porque bueno, también tienen vida social, ¿no? Pues, o sea que somos los únicos que no. <risa> pues creo que sí. <risa> Lamento decirte, amigo, que sí. Chingado. Pero bueno, por ahí vamos a ir a un, un billar un jueves, ¿no? ¿Cuándo, es? ¿Cuándo vamos a ir al billar? El juevesito. Bueno, Dale. ojalá. Ojalá que se arme. Pues sí, ¿cómo no? Entonces, este, pues acaba el tema de Mario. Si, si entran ahorita estos muchachos, les preguntamos qué piensan al respecto, ¿vale? Vale. Y nuestro siguiente tema. Tan, 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 tan. Retomando la rolita de, de los Battletoads que, que acaba de sonar, pues el tema razón. de los reboots, ¿no? Porque esta rolita me comentabas, Juan, que es de, del último Killer Instinct que salió. Sí, sí, que salió este uno de los Battletoads, este Rush, que es el de los lentecitos, este, pues ahí salió de, de personaje jugable. Ahí anda, échale. Eh, vamos a explicarle a la gente que no sabe qué chingados es un reboot Porque si lo escuchan y no, no van a saber qué significa Dale, dale, dale No, yo no sé qué significa, no podría darle un, un significado bien Ah, ¿Un bueno ¿Otro, Juan? Vale, yo me explayo, mira Un reboot o... Bueno, aquí como pues comúnmente ya se, se ha venido haciendo eh, Pues con los juegos, con la, la industria hecho... Ha hecho gala de usar la nostalgia para sangrarnos la cartera. <risa> este, pues es eso, ¿no? O sea, es tomar una, una franquicia vieja que quizá tuvo su éxito, no sé, en los 80s, en los 90s, en otra época. Como Pac-Man. Haz de cuenta, ajá. Y este. Y pues tomar este. estos personajes o, o ese universo o, o elementos de. Pues vamos, de, de la propia franquicia. Uh -huh. Y tratar de refrescarlos O sea, bueno, hay, hay de dos opas que, En general Una es hacer un reboot Que es como de, ok, yo tenía esta historia Tal o cual, este universo Pero lo voy a volver yo a crear Haz de cuenta así como las películas de Spider-Man Que a cada rato te hacen nueva 
este nuevo reboot porque ah, ahora con el Maguire no ahora con este camarada no entonces este eso sí pues es, eso, ¿no? es como es como por ejemplo tú tomas algo que ya existe y dices este bueno lo voy a modernizar lo voy a poner este ad hoc a esta época uh -huh. y, y pues ver cómo cómo le va y la otra es hacer un remake que es tomar exactamente como es el comprar el juego de antaño meterle dos tres grafiquitos por ahí este meterle algún twist digamos hacerle un upgrade o, o sí, una mejor una mejora quizá más que nada visual pero el mismo el mismo juego entonces sí, este, sí vamos pues, creo que por ahí va por ahí va el onda del reboot no eh, es exactamente qué significa reboot en inglés porque igual y podemos agarrar ahí el no sé qué significado, déjame ver aquí de volada. Pues boot viene de bota, pero en realidad es un término tecnológico que significa como arrancar, ¿no? La idea es de darle la patada. Reiniciar. Reiniciar, ¿no? Arrancar, reiniciar. Y, bueno, igual y lo aplicamos bien. Hay ejemplos, ¿eh? Hay ejemplos. Es, que, es que pueden ser dos cosas, ¿no? Una es un reboot, que sería lo que estamos platicando, y la otra es un remake, que es agarrar un juego. Y pues cambiarle algunas cosas, hacerlo más moderno para que sea como este, más actual, pero en realidad en esencia es el mismo juego, ¿no? Pero así como decías Juan, pues ¿Para, ustedes que... para ustedes que es mejor un remake o un reboot. Pues depende, depende. Depende, depende mucho porque, híjole, hay, hay ejemplos de buenos reboots, hay ejemplos de buenos remakes y hay ejemplos de malísimos reboots y malísimos remakes. Bueno, entonces, mira, para no, no expandirnos tanto con eso, pues vamos a, a por, por el momento vamos a decir que Reboot y Remake es lo mismo, ¿no? Para no, no jalarnos a, a tan, pues, extendernos. Creo yo que se puede dividir en tres cosas, según entiendo. Se puede dividir en bien hecho, mal hecho y algo así como meh, medio bien hecho, ¿no? Por ejemplo, para ti, Juan, ¿qué, ¿cuál es un ejemplo de Reboot o Remake bien hecho? Pues Killer Instinct o Doom así ah, tienes razón Cualquier Doom, eh Porque, bueno, es que Doom ya tuvo dos este Reboots, por decirlo así uh -huh. O sea, a pesar de que Por ejemplo, el Doom 3, pues se llamaba Doom 3, en realidad era Como que te reiniciaba otra vez lo, La parte de la historia del O sea, todo el canon Te lo, te lo volví a contar desde el principio Pero Pues como que no me gustó Como que fue el gameplay o la manera que se jugaba pero y ahorita sí. el, el, el del año pasado, este otra vez volvieron a hacer otro reboot, que es otra vez en piezas de lo mismo, o sea, es como que otra vez la misma historia, pero las mecánicas, el gameplay, como que está muy pulido, está muy muy bien hecho. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Y de yo... hecho, creo que mis dos ejemplos van van encaminados eh, a lo que yo te decía del reboot y el, del remake, porque Doom es más remake que reboot. Y, y este Killer Instinct es más este reboot que remake. Ay, luego te, más, más a fondo explicaré ya. Sí, sí, sí. Después. Y para no jalarnos tanto, te digo. Eh, por ejemplo, un juego feoyón que, que se haya hecho mal hecho, digamos. Pues yo, por ejemplo, yo, por ejemplo el, el, que, el que me enteré que estuvo así horrible fue el, el Double Dragon Neon. Que fue como una versión HD o con gráficas horribles de, de, de uno de los Double Dragon y sí, sí supe que fue una porquería así 
Así eh, mal. Aparte de malas gráficas, la jugabilidad mala, eh, la música, pues, nada que ver con lo, lo, que, lo que traía la franquicia. Y pues es así ¿Sí? como de pronto echan a perder eh, franquicias, ¿no? Sí. Los, los, los recuerdan luego por los juegos malos y no por lo, lo bien que ya habían hecho antes. Pues sí, y fíjate que Double Dragon es un muy buen juego, ¿eh? Desde el NES al Super. Ah, por ejemplo, había un había un juego de Double Dragon que salían con los Battletoads, que estaba bien bueno, ¿eh? Ese que lo tenía en mi Super y se me hace súper divertido, muy, muy divertido. Sí, pues de hecho son juegos de culto, o sea, buenísimos, bastante difíciles, pero muy, muy buenos. Es, es a lo mejor lo que pasa en las películas, ¿no? También, como decía Juan en Spider-Man. Como que llega alguien con sus nuevas ideas y, y como que no respeta tanto lo que ya estaba bien hecho, ¿no? Como dicen por ahí, si no, es, si no está roto no lo compongas, ¿o cómo va? Sí, es que ese es el pedo. Es que ese es el pedo, con el Spider-Man, que ay, güey, ya no me gustó cómo salió. A los, a los que moten ponen el bar, entonces es de... Cuéntala desde el principio otra vez, vas. Sí, les vale madres a veces. Pero bueno, ahorita que después de un ejemplo malo, yo vi por ahí para el celular hace como un año un, un contra que se llamaba ¿qué? Contra Evolution para el, los celulares, digo, ya, ya de entrada, si te digo que es un juego móvil, como que ya le hacemos el feo, ¿no? Pues sí. Y este, pues, o sea, o sea de cuenta que era un remake tal cual del contra, o sea, era como que le subieron las gráficas y todo. Aquí, no, el ya, gran... tenían, ya tenían ahí la onda de comer mini, mini, mini transacciones, ¿no? Que ¿Sí lo jugaste? Para comprar. Sí, yo lo tenía. Y Chale. No, no, no ¿sabes, a mí, ¿sabes a mí por qué no me gustó? Por ejemplo, yo dije, bueno, pues para el que pues es medio güey y no, no sabe acá pues, jugar, uh -huh. o, o le cuesta trabajo o así, pues dices, pues, bueno, está bien que te compres tu upgrade y todo eso, como que pues, también. Y ya te están dando el juego gratis, pues sangra a los que no le saben, ¿no? Entonces, este, pero lo que no me gustó es que disparaba automáticamente esa madre. Sí. O sea, tú ya no controlabas los disparos, entonces ah, claro. creo que creo que se perdía mucho de lo que el contra original pues, te ofrece, porque digo, sí terminas con el dedo hecho trizas, pero, pero pues, es parte de lo de lo que tenía, como que de lo divertido. Pues, aparte sí, somos sí. otra generación. O sea, sí. jugábamos, lo, tocaba jugar y ya. Es que la verdad. Eh, la idea de muchos juegos, el concepto de muchos juegos móviles que a mí se me hace bastante chafa eh, es este tipo de juegos de on rails o tipo runner, ¿no? que nada más eh, el juego va solito y tú de pronto tienes que picar la pantalla para que haga una acción, tienes que esquivar algo, marcar una cosa, algo así, pero la verdad es que eso le quita muchísimo reto y pues en realidad, por ejemplo, el Sonic Run, el Super Mario Run, este, no sé cuántos Run salieron así. Pues son exactamente el mismo juego, pero con diferentes momentos, ¿no? La verdad es que no, no agregan nada. Es que a lo mejor nuestros gustos ya están más críticos, ¿no? Nuestros gustos ya son más específicos. O sea, a lo mejor los programadores quieren co cubrir un poquito más de... Más de gente, ¿no? O sea, gente que no ha jugado, por ejemplo, el Mario Bros. Y que en su celular se hace innovador que para correr tienes que apretar... Bueno, no, más bien no tienes que soltar el botón. Perdón. Mario corre solo y tú presionas el botón para saltar Entonces a lo mejor quieren llegar por ahí, ¿no? Fíjate que, hablando de los reboots O de los remakes Hace ratito, antes de empezar el podcast eh, Terminé de chambear y dije voy a, voy a jugar un poquito del Wii Y puse Punch Out Wii Entonces, este... Juegazo, ¿eh? Juegazo No sé cómo, cómo clasificarlo Si lo rehicieron o lo... 
o, o qué fue. Y lo agarraron. Sí, es un reboot porque trae cosas nuevas, ¿no? Trae eh, personajes nuevos. La verdad es que está muy padre. Jueguenle, muchachos. Si pueden, jueguen. Yo hace ratito estaba jugando contra Donkey Kong. Está bien perro. Donkey Kong es uno de los enemigos finales. Que es un enemigo secreto. Que vuelvo a spoiler. <risa> Pero. <risa> está difícil. Y es de esos juegos también difíciles que, que por lo mismo. Como que está difícil, puedo hacerlo y lo voy a hacer porque, porque sí, ¿no? Entonces, este, yo digo que ese, ese entra dentro de la categoría de los bien hechos. Eh, había otro que yo considero de las categorías de los NE, que es como, que se llama DuckTales Remaster, es el Patoaventuras 1 de NES, lo rehicieron para Steam, para consolas y, y ya. A mí me dejó un sabor de boca más o menos, ¿no? O sea, siento que le agregaron cosas que no tenían, pero también tiene otras cosas, por ejemplo, como que tienes, entre más juegas, obtienes eh, wallpapers y obtienes música y así. Pues está, está en la categoría M. M, más o menos. ¿Qué más? Había uno que jugué una vez que se llamaba Mega Man Legends. Está re feo, ese sí, no me gustó para ni madre. Pero sí. pues ese no, no entra en remakes ¿O sí? Es como tipo reboot, ¿no? Que fue como empezar a tratar de darle un aire nuevo A la franquicia ah. de Mega Man Abriendo, bueno, de por sí ya sabes Que por ejemplo habían sacado este Mega Man Soccer Todavía era medio pasable, ¿no? Porque ah, en la plataforma Seguía siendo 2D, bueno Entre comillas, digo era de Soccer Tenía personajes de Mega Man, pero Tenía cierto feeling que sí era Mega Man, ¿no? Pero este Mega Man Legends Era un, pasar completamente a Mundo poligonal y con elementos RPG, ¿no? Y la verdad está bastante mal, o sea, el juego está chafa, a mí, a mí no me gustó nada. No, y el control está feo, ¿eh? ¿Dónde lo jugaste? ¿En Play o en 64? Play. Yo en el Play también. Mm, Se yeah. le jugó para el 64, pero yo lo jugué en el Play 1, pensando que iba a estar más chido, y no, no, así está feo. Es como también, por ejemplo, Mega Man X, que podría ser también un reboot, y, y es más bien como un spin-off, ¿no? Es que es como otra historia, güey. Por eso es, es que Legends también es otra historia. Pues sí. Sí, no, no, decirte la verdad. Yo lo veo así como que Mega Man es uno y Mega Man X es otra onda diferente. O sea, nada más como, es como si agarraran, no sé, a, a Mickey Mouse. A Goku y a Goku Z, güey. Ándale. Pero Goku y Goku Z sí, sí tienen la misma, <risa> ¿no? Goku, Dragon Ball y Goku Z es este, lo mismo, ¿no? Es la continuación. Oh, y por sí. ahí, y diciendo eso, a mí no me gustó Dragon Ball GT, ¿eh? No me gustó, no, no, no me gustó mi madre. <risa> la verdad es que todos nos quedamos con el Dragon Ball Z y con el Dragon Ball normal. ¿O ustedes sí vieron en el GT? ¿Así completito? No, está aburridísimo. Bueno, a mí me parece muy aburrido. Y a mí también. Ajá. Lo mismo. Fíjate, es que... Hicieron como que eh, volve, volvimos, se la sacaron de la manga y regresaron a Goku chiquito. Chale, güey. Otra vez. El Z estuvo chido porque estábamos chavitos. Un puro vergazo. Exacto, puro madrazos. Entonces, ver caricaturas donde se pegaban era como los caballeros del Zodíaco. <risa> pero pero más ágil porque los caballeros del Zodíaco se aventaban tres semanas para dar un golpe. Ah, bueno. Bueno, bueno, el Goku se tardaba tres semanas en, en darse los mismos 20 chingadazos. 
se tardaba como tres capítulos en darse un madrazo. Bueno, este... Ah, pues decías de la categoría como me. Uh -huh. Este, por ahí creo que Capcom rehizo Bionic Commando. Ah, está feo. Está muy chingón en el NES, pero creo que salió para el 360 y está muy... Sí, está feo. Está muy jalado, no sé, como que no. Sí, yo lo, yo lo veo feo, lo siento feo. Creo que ya se conectó el amigo Mascarota, creo que ya pudo conectarse. Los vamos a mantener al pendiente, por si tenían ahí... Ahora sí que la duda si va a entrar o no. A ver si ahorita habla del buen amigo Mascarota. Pero sí, no, los robots a veces son... Es que es variable. Es como que invertir tu lana así como que... Eh, a ver, viene un robot, ¿estará bueno o no? Pues no te queda otra más que... Pues invertirle y dar la última palabra a tú, ¿no? Bueno, aunque hoy día también tenemos el Twitch, ¿eh? Y, y el YouTube y todo ese desmadre. Entonces también lo puedes checar ahí como... De, pues a ver cómo se ve, a ver cómo se juega. Pues fíjate, el tema del Twitch iba a ser un tema casi para acabar el programa, pero me late que me, me empecemos a hablar de eso porque tienes razón. Ahorita la manera de ver muchos juegos es, es por Twitch. Yo me bueno, convencí de comprar... Armando, ¿pero qué te parece si mejor vamos a una rola? Ah, sí. Y ahorita retomamos mejor el Twitch. Sí, claro. Ya, ya se, como dice el micro, se me calentó la boca. Pues <risa> <risa> mándanos rola. Que... De un, de un cuate que es de Aguascalientes, le mando un saludo ahí a mi cuate Chencho. Es Chencho. Un maestro, es un maestro del albur, sí, se llama Juan Manuel Vicencio. Ingeniero Órale. Juan Manuel Vicencio, su amigo y servidor. Saludos este, a Chencho. Es un personajazo, a ver si un día lo invitamos, porque es un maestro de los albures. Y también le gustan los videojuegos, entonces yo creo que igual un día nos acompaña. Un saludo bueno, a un bueno pero aquí a quien no le gustan los videojuegos, hasta mi jefita se pasaba horas y horas en el Tetris Attack. Órale. No. Pues ahorita nos cuentas más de eso. Órale. Oye, ¿qué rolito tenemos programado ahorita? Pues la que tú quieras. Ahora sí que tú eres el producer aquí. ¿Qué te parece si esta que tú seleccionaste, la de los. La de los One Ops? Venga, venga. Juan Ops. La de Vamos los Juan Ops. Regresamos. Bye. Estás escuchando Culcas.
Bueno, pues esa fue otra rolota de los de los bueno, pues bastante chida, por sí. cierto. Sí, pues tocan muy chingones esos muchachillos. A ver, entonces, estamos hablando de los reboots. ¿Qué les parece si ya para darle matarile? ¿Recomendamos o no recomendamos algo? Necro, ¿tú qué recomiendas o qué nos recomiendas? Eh, pues yo recomiendo. Y hay un reboot que va a salir. Ese, bueno, digo, se ve la, la verdad se ve bastante bueno. Pero más bien recomiendo que le echen un ojo. Va a salir un reboot o remake de un juego que se llama eh, Wonder Boy de Dragon's Trap. Eh, Haz de cuenta que van a sacarlo de tal modo que tú puedas switchar entre los gráficos de 8 bits del Sega Genesis, digo, del Sega Master System. O, o, los, este, o los gráficos nuevos que son también hechos a mano. Está bastante, bastante bueno. Y que no les recomiendo. Este. Híjole. Mm... No sé, ahorita que se me ocurre les digo. Mejor Juan que bueno. Tú, Juan, pásale al pizarrón. ¿Qué onda? Este, dígame, probé. ¿Qué le recomiendas a los alumnos? Este, pues que no se maten, güey. Que no tomen. <risa> De los reboots. Si no toman, ah, no que... ah, ah, ah. Perdón, es que yo sí estoy tomando. Entonces... Ya no sabemos, o sea. <risa> Desde el lunes pues, pues es que ya no hay que tomar güey, ya, ya ahí muere sí. No, mira, este Reboots, no sé si se pueda considerar como tal El Mortal Kombat 9 Que salió para Play 3 y para 360 uh -huh. Que, pues bueno por, por cómo te toman la historia Es como un reboot Y pues la verdad es que está muy chingón Igual el, el 10 Que pues, es su continuación Órale, está caro eh, ahorita creo que ya está más barato Ya, lo, ya los de encontrar como en 300, 500 pesos Bueno, es que es para el 360 Entonces este, los de consola pues, no Rara vez bajan de los 200 pesos A menos que lo encuentres en un botadero, ¿no? Bueno, también Pero pues también no, no creo que lo vayas a encontrar este, Por ahí muy este, Pues ya nuevo Es más común que lo vayas a encontrar usado o digital Ándale hay un botadero ahí en Parque Vía Vallejo, los que, bueno, creo que todos ustedes viven por el sur, menos yo. Y hay un buen botadero del Gamers. Hace poquito fui y había, vi un amigo de Ryu. ¿Cuánto creen que estaba el amigo de Ryu? ¿Cuánto? Estaba en 50 pesos. Sí, sí. ¿Qué onda, ¿Qué onda más carota? Hola, más carota. ¿Me escuchan? Ya, ya, ya. ya. Oh, ya. ¿Cómo estás? Saluda a la banda. Fui, fui ahorita rápido al Steren y me compré una compu nueva. Ya. Ah, mira, <risa> los de Steren venden compus. Ya, son, son, son una verga esos güeyes. Venden de todo. La otra vez también compré una parrilla eléctrica ahí. ¡Está padre! Puedo <risa> <risa> hacerme mis huevitos. Ya, ya no puedes cocinar. Ya estamos al aire, perdón, ¿eh? Sí, les vas a sí, 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 dale, dale. Ah, Estábamos bueno. hablando de los reboots, amigo. Ah, de los reboots. Híjole, pues hay muchísimos, fíjate, eh, está el de Venga, Resident Evil, el Resident Evil, el 1, eh, cuando salió en PlayStation, pues fue una maravilla en PlayStation 1, y, y ya han explotado tanto el, el, el 1 de, de, que salió en Gamecube, no sé si lo jugaron, sí, pero muy para bueno. mí, mí me da mucho es el mejor, reboot, el mejor reboot que ha existido en la historia del reboot, creo que es Resident Evil 1, el que fue de Gamecube, después lo pasaron a... A Play 3, ahorita ya está en Play 4 con la... Con Estuvo la gratis, de hecho, Resident con PlayStation 0. Plus en octubre. Estuvo gratis, y lo tengo todavía ahí. Con, y, se, y la verdad se ve se ve increíble. 
Ya hay otros reboots que no están tan padres. Escuchaba hace ratito de, de Bayonetta y Comando, que ese, ese sí fue una porquería. Pero explotaron al, al personaje Spencer, se llama, en el Marvel contra Capcom 3. Y hasta se hizo famoso por ese juego. Pero el otro. Es más, muchos ni sabían de dónde había salido ese personaje. Pues igual que el Rocket Raccoon, ¿no? Habla de Rocket Raccoon. Este, y, y no sé, en, en, en el NES tuvo su juego. Y en Kino Fighters aparece ya como peleadora de, del juego. Y nadie sabía de dónde había salido, ¿no? Los yo Psycho sabía, Soldiers. Yo no sabía sí. que Atena era del juego del NES. Fíjate. Y el, ¿Eh? el juego veas. está bueno. Es un juego de pantallas, ¿no? Es, es, una... un, es un shooter, ¿no? Es, es, es como una combinación rara de varios géneros. Sí, dicen que está bueno. Es como juegos raros de conseguir. Bueno, está, está bueno, pero no en el NES. En el NES. Bueno, no sé, yo lo, lo que vi en el YouTube sí está bueno. Y otro reboot que me hubiera gustado que hubiera salido es el de Final Fantasy VI. Salió el Final Fantasy III para Nintendo 10, que le dieron un trato así bien, bien elegante a los, a los muñequitos. Los pasaron al 3D de una manera increíble, y de la misma manera hicieron el 4. El, el, 6, el, 4. Tiene, el 6 tiene un remake, está en Steam. Pero, pero, pero solamente pero está culero, ¿no? tal cual, ¿no? O sea, o sea, son gráficos de 16 bits, tal cual era el original de Super Nintendo. Y, y los no, que no. está diciendo mascarota, según yo, eh, todos los hicieron poligonales. Todo, todo lo cambiaron. Pasaron a hacer cuenta que, que todos los escenarios, todos los castillos, todo lo rehicieron, le dieron eh, esa imagen tipo Final Fantasy VIII, uh -huh. pero con las con las capacidades del 10 y, y toda la historia, le metieron cinemas displays. De hecho, están la para verdad, móviles, están para, móviles, para iOS. Ah, sí es, salieron a, apenas hace como un par de años, me parece, el, el 3 y el 4 para iOS y, y iPhone. Pues bueno, bueno esos remakes. Amigo Mascarota, eh, nos habíamos alargado ya un poquito con el tema de los reboots. ¿Qué nos sí. puedes recomendar de lo bien hecho y qué nos puedes no recomendar de lo mal hecho? De pues de lo bien hecho, obviamente, Resident Evil, se me hace un juego increíble, y de lo mal hecho, híjole, yo creo que, que no he tocado muchos muchos reboots, <risa> así que, que no me hayan gustado, ¿no? La mayoría me, me han gustado, pero por ahí hay uno de Strider que salió para, para PlayStation 3 también, eh, un indie, este que, que no fue muy, muy bienvenido, y... Y el juego, bueno es que no, no sé si sea un reboot en sí, pero el de Castlevania, este, salió uno también el de, si se puede decir reboot, el de, el de, el de Nintendo 64, no sé si, si se considera un reboot. Estaba bien culero. ¿Lo hicieron? Pues yo creo que no, no creo que es una, es sí? una versión nueva, ¿no? Fue una versión nueva. Sí, no, no es reboot, pero está bien culero. Sí, pues, Eso sí. Porque entrar en el 64 es, es, está muy feo, ¿eh? Está muy ¿Saben, ¿Saben cuál sí está muy bueno que sí es reboot? El, el, el Castlevania Reboot de Wii, que salió en la Wii Shop. Ah, Ese sí juego es. está muy bueno. De hecho, es, es un remake de, de uno, un Castlevania que salió para Game Boy, pero le pusieron gráficos de 16 bits. Y está muy, muy bueno. Está bastante difícil y la música está bien chida. Sí, a mí sí me gustó mucho. Sí lo jugué. Increíble. Esto, este tema que estamos hablando nos da pauta para nuestro siguiente tema de bloque. Pero el señor productor nos dirá, ¿nos vamos a rola o seguimos hablando del siguiente tema? No, vamos a darle el siguiente tema. Ah, bueno, entonces les decía, el tema que estamos hablando nos da el, el, la pauta porque 
cómo saber que un juego es bueno y, y que está, está chido de jugar y de gastar o que está malo pues actualmente ya tenemos más opciones ahí tenemos el Twitch tenemos YouTube el tenemos... Club Nintendo güey el Nintendo Manía eh, no sé Club Nintendo dejó de ser Club Nintendo hace mucho <risa> Nintendo Manía güey sí, ahí mucho. sale Gus sale hasta los ochentas noventas no más bien los ah perdón entonces qué piensan de Twitch amigos para los que no sepan Twitch es una página en donde puedes ver a otra gente jugar juegos ¿no? De lo que sea, entonces, ¿qué piensan ustedes? Juan, ¿qué piensas tú del Twitch? Ah, pues mira, la, la neta está muy interesante Es una como que Pues ventana a este desmadre De los videojuegos eh, Y puedes hacer, o sea Hay güeyes como yo que Ah, se dedican a pues, Nada más verme jugar y ve cómo la cago y ya Hay güeyes que hacen speedruns Que pues es pasarte el juego Completo, así como que Pues ya sabes, usando exploits o usando Vamos pasándolo pues, pues de lo más rápido posible. Uh -huh. Y hay quienes se dedican también a estar jugando como que las novedades, como que lo nuevo. Que, ah, que acaba de salir Zelda Breath of the Wild. Ah, pues hago mi gameplay y, y pues así, ahí tengo. ves este ahí ves cómo, cómo está. Hay quienes se dedican igual a hacer esto mismo, pero haciendo reviews. Entonces, este pues, creo que está muy padre. O sea, está. Digo, como decías, de que. Pues, si no tienes opción de ver cómo, cómo está el juego, dónde te gastas tus 700 pesos que ganas a la semana, pues ya, ya sabes ahí. No, mira, yo la verdad he tenido experiencias maravillosas con Twitch, creo que es una plataforma innovadora porque de ahí se agarró YouTube antes de que, de que pudieras streamar por YouTube o por Facebook, lo único que se podía streamear era, era Twitch, había otras plataformas pero no fueron tan populares. Yo ahorita estoy transmitiendo algunas peleas en, en de Street Fighter por Twitch todos los martes. Ahí si quieren verlo, de nueve y media a once y media de la noche. Oye, más que claro. un paréntesis Dime. rápido, ¿cómo te fue el sábado? Eh, me fue muy mal, <ríe> me fue mal entre comillas porque pues perdí, quedé como en noveno lugar. Eh, la experiencia sí fue increíble, el, el torneo estuvo muy fuerte, vinieron personas más poderosas que antes. Y el ambiente se puso, se puso muy bueno, hubo, hubo de todo. Estaba gente de, de, de torneo de, de Counter-Strike. Y ahí se, se armó una comunidad bastante padre. Pero sí en la participación del evento, este, pues perdí mis, mis matches. Conocí gente nueva y de ahí nos fuimos a una velada a seguir jugando y, y se puso todavía mejor y aprendimos más. Espero en el siguiente torneo pues tener un mejor papel. Pero bien, bien, la verdad es que estos eventos han crecido y, y los estaremos mencionando por acá. Hay uno el 8 de, de abril, ahí uh -huh. también si gustan Carle. Nada más que ese sí tiene costo de admisión, pero este, vale la pena también. Pues, ¿qué te parece más caro si nos dejas ahí en el chat? Bueno, no sé, o alguien de nosotros, de los que estamos manejando el chat, sobre tu canal de Twitch. Para ah, que claro te... que sí. Creo que sí. Ahí no sé cuál es y lo, lo pegamos ahorita en el chat. Pero déjame decirte, eh, eh, Twitch eh, no tiene costo, esa es una ventaja. Si te permite streamear de manera, eh, digamos, libre, eh, con lo básico puedes hacer grandes cosas. Y si pagas, pues obviamente ya te permite eh, personalizar toda la interfase, ¿no? Claro. Eh, otra ventaja que tiene ahorita el Twitch con PlayStation 4 es que ya no necesitas una capturadora. Directamente de, desde el PlayStation 4 transmites. 
eso es una gran ventaja, una capturadora pues sale salga algo, algo cara si lo quieres hacer desde tu PC y aparte te pide una tarjeta gráfica pues más fuerte y medio powerful sí y eh, el alcance que tiene Twitch es de acuerdo al contenido que metas hay una parte que dice creative donde tú puedes meter hasta dibujos eh, y hay mucha gente que dibuja eh, cómics, que dibuja mangas y por ahí se empiezan a, a promover y la verdad es que tiene tantos seguidores Twitch en la actualidad que si tú tienes un buen contenido, rápidamente puedes tener, eh, puedes hacerte famoso, ¿no? ¿Y te pagan? ¿Los de Twitch te pagan algo así? Puedes hacerte sí. partner, pero sí. creo que te piden una serie de requisitos, o si no, pues puedes limosnear también. Sí, todo, te digo, todo depende del contenido, por ejemplo, en, en Minecraft, cuando estuvo Vegeta, por ahí streameaba y de repente hacía, no sé, un maratón y, y pedía donaciones, ¿no? Y si tenías tantos viewers, pues Twitch te decía, ah, pues ya eres capaz de poner promociones, entonces te ponía una serie de sponsors que te decía, ah, este programa vale tanto como para que lo puedas apoyar con dinero, y entonces Órale. ahí es donde jalas la lana, donde se hace negocio. Entonces, tú puedes ir con un sponsor, a lo mejor de, de tarjetas Nvidia o de algún, si conoces, vas, te acercas y le dices, mire, tengo este programa, es, un plata es una plataforma que tiene eh, más de mil viewers y oh, seguramente te sirve como publicidad. Y ahí sí, es claro. donde se hace el negocio, ¿no? Sí, ya se abrieron nuevas maneras de trabajar, ¿no? Por eso con el futuro de tus dedos. Sí, y eh, hay muchos, en los torneos, por ejemplo, a, lo, a los que he ido, las coberturas las hacen por Twitch, ¿no? El canal está ahí, y todo lo graban en Twitch, y por ahí se hace, se hace. Todo. Pues inclusive, una... inclusive hasta el Evo, ¿no? Que es el como que de los sí, torneos más famosos, o sea, Así por es. ahí pasan, creo que tienen cuatro o cinco canales donde te hacen stream como que de lo más este relevante. Sí, efectivamente. La verdad es que es una plataforma muy, muy padre para poder transmitir lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí que amamos tanto la música, si van a un concierto lo pueden streamear en vivo, Coca-Cola en algún momento, eh, conciertos que ponía en Europa, los estuvo streameando también por... por, por Pero eso lo hacían por Periscope, ¿no? Yo en alguna ocasión vi gente que transmitía por Periscope sus conciertos. Sí, pero haz de cuenta que ponían el, el Twitch Street Fighter y le ponían este abajo, viendo concierto de Metallica. <risa> ok. Y, y, y transmitían esa madre. No, por ejemplo, eso lo hacían antes de que estuviera también la plataforma esta del Periscope o del Facebook Live. Así es. Y sí se la recomiendo, inclusive para ver, para ver gameplays y eso, pues, está padre. Está padre. ¿Sí? La verdad es que es muy buena sí, alternativa. Yo, yo lo veo, por ejemplo... Perdón, perdón, te interrumpo. Yo lo veo cuando quiero comprar un juego nuevo. Me meto al Twitch, veo si ya si ya hay gente jugando y la verdad es que me convence. Sí. Ahí, por ejemplo, ahí compré uno que se llama Astroneer para stream. Uh -huh. eh, para stream, perdón. Y sí, está muy chingón. Lo, lo pagué, pagué lo que va. Ahora sí que estoy contento con el costo. Necro, ¿tú qué nos dices de Twitch? ¿Cuál es tu experiencia con Twitch? Pues yo lo he usado poco. Eh, he seguido alguna vez al, al buen Juan. Está bastante interesante. Eh, ¿sabes? Lo que pasa es que mi bronca personalmente es que a mí no me gustan mucho los spoilers. Entonces, por ejemplo, si es un juego que yo no he jugado, no entraría a verlo. Porque no, pues no, no okay. me quiero spoilear. Este, pero si sí soy mala onda y yo sí me, me la paso tratando de spoilear a medio mundo, como se darán cuenta, ahorita estoy poniendo medio, medio este, centenar de, de, este, de screenshots de Zelda. Sí, ya no Estoy muy emocionado con el jueguito, pero... pero sí, ¿Y en qué acaba? ¿Eh? ¿En qué acaba? No, no los quiero spoiler, mejor vean ahí en mi cuenta. Oh. <risa> no lo he acabado, la verdad es que está enorme el juego y te distraes con ya. muchas cosas. 
Pero sí, ya, el... ya, ya configuré mi cuenta en el Play 4 y yo creo que próximamente voy a empezar a ver qué, qué, qué transmito. ¿Ya vieron el video de Link en su caballo? Haciendo suertes estilo Pedrito Infante. Sí, y la, la música. Sí, no, <risa> la marcha Zacatecas, creo, no sé qué le pusieron. <risa> Está muy chingón eso. Eso es, eso, es, eso es parte de la cultura, ¿no? De México, que todo le, lo acharramos. Así es. Todo lo metemos al cumbión. El cumbión. <ríe> Por ahí, ah, hablando de, de cumbias, eh, Juan tiene un programa, <ríe> pero quiero hablar precisamente de Mascarota. Mascarota, tú ibas a, según yo con tu esposa, ibas a tener un programa de cómics. Cuéntanos un poquito más de eso, de volada. Sí, este... Pues mi esposa dibuja, eh, hace un manga por ahí, lo hace ya sola, no he encontrado que la ayude, que la apoye. Pero la verdad es que sabe del tema y conoce gente relacionada al tema, eh, entonces ese, ese programa estaría dedicado a, tanto al manga contemporáneo como al manga que, que ya es retro, al igual que un poco de anime y cómics de, de la actualidad, ¿no? Las las 25 versiones de Civil War que existen de Marvel o las 20 relaciones de Superman con Batman en, en, CD, en DC Órale. Y, y, y todo lo nuevo que hay no en, en qué está basado la película de Logan de, de la última que salió que también les, decía, un cómic. les decía que ese, ese tema se me hace muy interesante Mascarota porque sí, vas, a, sí. vas a abrir nicho en, en, este, en este podcast y en este grupo porque pues casi nosotros no sabemos tanto ni de manga ni de de anime y de... Nomás de, de Goku y del Evangelion. Sí, Evangelion. Y, y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la película de Matrix estaba basada en dos mangas que, que fueron muy populares en Japón. Una que fue Gans, que ahorita en Netflix están pasando la película. Es si la quieren ver. Está, está bastante gore. <ríe> y Órale. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell también está este, basada... Bueno, lo utilizaron para basarse en la película de Matrix. Que ahí viene Mami Scarlett Johansson. Exactamente, en su versión japonesa, manga y anime. Entonces, véanlas y, y, y son temas bastante interesantes. Bueno. Este, viene, viene la Conque, viene la, la Mole, están compitiendo ahorita por, por ser el mejor evento. La Conque, por un lado, va a traer Stan Lee, que ahorita publicaron que posiblemente no venga, pero viene eh, Grecópulo, va a venir Joe Madureira, que son grandes dibujantes, ¿no? Eh, Joe Madureira, no sé si ustedes vieron alguna vez el cómic de Danger Girl el de Battle Chasers que son, son cómics bien finos en la cuestión gráfica en cómo están dibujados y ver a un personaje de este de esta calidad dibujando ese claro. eh, en vivo es toda una experiencia no, la verdad sí, es que por ejemplo Stan Lee sería un madrazo ya lo habían, ya lo habían dicho ¿no? ya, ya ha venido ya, ya venido había comprado su boleto para la para la conquista porque venía Stan Lee y no sé qué y ahora resulta sí. que si lo cancelan no manches ¿no? qué madrazo sí. Sí, la verdad es que esa noticia salió hoy, entonces esperemos que todo se arregle para, para la fecha del, del evento. Y este algo que también es como un poco complicado es que es en Querétaro, no va a ser aquí en el Distrito Federal, la Conque. Uy. Y eso está difícil, ¿no? No mucha gente va a tener la opción de, de moverse para allá. Pero el evento vale la pena, o sea, si tú tienes la lana y, y te puedes mover, va a valer mucho, mucho la pena. O bueno. si no, vente aquí a la mole que va a estar ahí en el World Trade Center, también va a tener gente reconocida, este, y también va a ser una, una buena experiencia. ¿no? Si no, pues ya claro, vamos, eso a, hablaríamos. vamos a arrancar los cult tours y ahí armamos una vaquita, <risa> rentamos un camión y nos lanzamos a la compra. Sí, estaría <risa> bien. Sí, pues sí. Ahí por volar y... 
Hola. Bueno. Pues Necro, ¿nos mandas a una rola? Claro. Vamos a escuchar una rolita del buen Arlo, a ver si nos cae al ratito. Y pues regresamos a seguir charlando. Órale. Ah, y antes que nada, pues un, un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos. Y gracias. pues vamos a escuchar esto. Bajo la lluvia. Estás escuchando Kulkas. Bueno, pues esa fue una rolita de Persona 4 del soundtrack de, de este juego RPG de Atlus. Y pues ya regresamos, ya estamos aquí de vuelta. Bien, todos. Pues muchachos, se acaba el tema del Twitch. Todos quedamos de acuerdo que es muy buena plataforma, que tiene muchas ventajas, sobre todo pues para la banda gamer, ¿no? Para la gente que no le interesa, pues es un canal de YouTube. Entonces, nuestro siguiente tema viene... Viene una noticia más o menos reciente, los de Microsoft, Xbox, van a sacar un servicio, ya lo sacaron, no sé, ya, 
si ya salió o no, que se llama Xbox Game Pass, que es así como que un servicio de tipo Netflix. Pagas una lana al mes y tienes acceso a, a un catálogo alrededor de 100 juegos. ¿Qué menos puedes decir, Juan? Eh, ¿Qué? Oh. <risa> Mira, yo estaba viendo que es, es una especie, perdón Juan, ¿eh? no, dale. es una especie como de Netflix, bueno, pero de videojuegos, donde pagas alrededor de, de 10 dólares, lo cual se me hace un poco elevado, pero si sí se puede compensar con los juegos que te están dando, eh, no sé cómo funciona exactamente, pero si te dan los juegos... Eh, para que los uses ahí todo el año, o no sé si sea una renta mensual, pero tiene buenas cosillas por ahí, se ven, Mira, se ven buenos juegos. Haz de cuenta que pagas el, la lana al mes, creo que no necesitas ni instalarlos, creo que, bueno, ya Juan, Juan en Xbox One, él no se te instalan, bueno, no, yo todavía no uso el servicio, porque la verdad no sé si siquiera ya está, este, ya está arriba, pero... Eh, pues, por ejemplo, haz de cuenta que el... ¡Ay, güey! <risa> o sea, o sea si, si, los vas a bajar, si los vas a bajar los juegos, va, van a tener, según esto, cambiando el catálogo cada mes, y pues tú tienes todo el mes para, para jugar lo que quieras dentro del catálogo. Uh -huh. Entonces, este, pues, obvio, para poderlos jugar los necesitas instalar, pero lo que no necesitas o no es forzoso es, el, es una suscripción de Lite. Órale. O sea, por ejemplo, tú puedes tener el, tu Xbox sin suscripción, sin en línea, pero tener la suscripción del este, pues de este Game Pass. Juegas y todo, vas a tener todas las funcionalidades en el juego, salvo las en línea, pero pues fuera de eso, creo que está, creo que está muy bien. Y si ya tienes el live, pues qué mejor. Sí, está chido. Yo en alguna ocasión pagué el servicio de Origin, o si era de Origin. Sí, es de Origin, es de Electronic Sí, creo que sí. Lo pagué, me costaba como 100 pesos y, y probé varios juegos, o sea, jugaba varios juegos, pero en realidad lo, lo di baja porque no le explotas al máximo. No, termina siendo así como que si sí bajas el juego y como que se te olvida y ahí lo dejas. Siento yo que no hay como tener tu juego. Sí, eso sí, es como... Eh, pasaba mucho en los juegos de PlayStation One, cuando sal, se pirateó la plataforma, la consola, este, muchos empezaron a comprar miles y miles de juegos y creo que no acababa ninguno, ¿no? Este tipo de, de, de plataformas te puede llevar a eso. Sí, Puedes es... tener una cantidad inmensa de juegos en tu librería y a lo mejor ves el intro de cada uno, pero nunca lo, lo terminas. Hola, Cyrax. ¿Quién llegó? Salvo salvo que quieras eh, ser consciente con tu capacidad de juegos y de, realmente quieras meterte a cada uno de ellos y lo disfrutes al máximo, bajas uno lo juegas, lo terminas y, y aunque se te pasen los demás pues lo olvidas, tú vas como ya con toda la pasión sobre ese, ¿no? Pues sí, mira yo sí soy fanático así de tener mi juego, ya sea digital o en físico, pero tenerlo y jugarlo las veces que yo quiera y cuando yo quiera y como quiera uh -huh, eso sí si, si llegan a bajar el juego de la del servidor, pues ya te fregaste, ¿no? O sea, ni bien ni lo pudiste probar o algo así. Sí, o, o existe la esperanza que lo vuelvan a subir, porque pasa. Pero mira, estaba viendo el catálogo, hay una opción aquí en el, en esta aplicación, que dice Play Anywhere, entonces eh, sí. pagas eh, igual eh, 10 dólares adicionales, 
y entonces te dan las versiones tanto para tu Xbox One como para tu PC. Y dentro de este catálogo está, por ejemplo, Halo Wars, que se me hace, pues, creo que es muy popular ahorita. Está Gears of War 4, que es un juego por el cual yo podría adquirir un Xbox One. Forza Horizon 3. Clear Instinct. Está Record, que es de los que hicieron eh, Lost Planet. No sé si alguno de ustedes jugó esa, esa franquicia. <risa> está Resident Evil Biohazard, el 7. Y está la parte de este juego móvil que se llama Follow Shelter. Pero Hola. ya para PC, no sé si ustedes han jugado Follow Shelter. Está no, bastante entretenido. No, no lo he jugado. Y viene Pero la siguiente. Me llama la atención Forza, Forza Horizon. Está y, y creo que si pagas eh, pues esa cantidad de dinero por tener estos que son de los primeros juegos de, de Xbox One que van a salir en su librería, uh -huh. creo que sí vale la pena. ¿no? Está bastante bien. Digamos que es un, va, vamos a implementar algo en este en este podcast. ¿Qué les parece? Vamos a poner cosas bien, cosas mal y cosas me. ¿Les late? Sí. Entonces, este... Vicio... Servicio de Game Pass de Xbox One, ¿cómo lo consideras, Necro? Pues interesante, digo, eh, ah, hay que checar el catálogo. La verdad es que yo no, soy sincero, yo no soy muy afecto a Xbox. Eh, son contados con la mano los juegos que me dan la atención. Así que rara, eh, o sea, sería raro que yo contrate un servicio así de Microsoft. Pero, pero, pero sería un eh, Es una buena opción, no digo. Siempre Pero si lo hiciera Nintendo Conseguir eh, un lote de juegos por un buen precio Pues siempre es interesante Pero por ejemplo, si lo hiciera Nintendo eh, O sea, digo, en general la idea, ¿cómo la ves? La idea está bien, la idea me parece bien O sea, esta onda de los, digo, sacar como bundles O este, llevarte una serie de, de juegos por un precio como fijo Pues me parece bastante bueno, ¿no? Eh, nada más hay que checar porque pues, luego sí son los juegos medio eh, pues nadie los pela y luego por eso los meten como al, al paquete pero sí me pero parece bastante sí, buena idea sí a mí también me gusta si tuviera un Xbox One igual y sí contrataría el servicio las cosas como correctas que lo veo del, de la plataforma es que pues sí te pone al alcance de tus manos una buena cantidad de juegos buenos por un costo accesible y lo que veo que está mal que, que difícilmente podrás disfrutar de alguno de ellos porque te la vas a pasar variando entre todos ellos <ríe> y, y la sí. otra este creo que es lo que le hacía falta a, a Microsoft para publicitar un poquito más sus juegos porque Xbox One sí tiene franquicias y todos pero casi todas son multiplataformas y aquí estás viendo claramente cuáles son como las exclusivas y lo que vale la pena de la, de la consola y lo que se me hace me pues es que pues eso quién sabe si funcione no <ríe> no lo han lanzado y sigue siendo como que un experimento a ver si llega a pegar a ver si si latinamos y qué tanto jale pueda llegar a tener no se ve que sea una plataforma sólida como alguna otra empresa lo, lo haya hecho no pero en general creo que sí llamaría la atención yo le daría una calificación de me hasta no ver, ¿no? Hasta que no salga algo chido. Porque como dicen, voy a tener todos los juegos ahí, los, los medio juego, y luego se me olvidan y, y los desinstalo y dicen, y no explotas al cine el servicio. Como Netflix, ¿no? En este caso, ves una película tras otra y tras otra, ¿no? O series. Entonces, bueno, a ver qué, qué tal funciona eso. ¿Tú, Juan, sí. vas a contratarlo? 
No creo contratarlo porque, te digo, yo apenas me enteré de, de este desmadrito. Y realmente pues yo no soy el que paga el live, ¿no? <risa> pero este... <risa> pero este, por ejemplo, me parece muy buena idea. Y sobre todo, por ejemplo, pensando en pues, gente como Armando, como Necro, no sé si Máscara también ya es padre de familia. Este, pero pues sí, con un padre de familia, ¿no? Que pues sí es un madrazo estar pagando 1200 pesos, 1400 pesos por un juego nuevo. Cuando por 100 pesos, pues te abren un catálogo de 100 juegos. Que ok, no los vas a tener siempre o, o como quieras, pero, pero pues pensando, ¿no? En que tienes chamacos, pues. Sí, es otra pues, opción, tienes, ¿no? Tienes como que, ah, pues mira, ahí está la consola y juego, dale. Nada más deja, obvio, obviamente, este, pues digo, ya ahí recae en cada quien ver también lo que juegan y todo esto, pero pues, se me hace bien. ¿Cómo tú dices? Se me hace buena la idea. Inclusive, este, pues bueno, yo, yo estaba pensando algún vez, este, creo que aquí platicando con Oscar de lo del servicio de, de Nintendo, que ves que ya van a cobrar por el, por el servicio en línea. Pensaba en que, bueno, me hacía yo la mental de que, pues bueno, que te abran un catálogo de si quieres este unos 100 juegos si quieres, así como de la NES Mini o algo así, eh, que te pongan la consola virtual este por suscripción, o sea que la suscripción te abra el catálogo y que tú puedas jugar lo que quieras. Ahí sí le entraba, ¿eh? Yo ahí sí, sí le entraba. Sí, pues por ejemplo. Sí, porque como que estás orillado a usar piratería y ROMs y todo eso, entonces... O, o por ejemplo los juegos, los ROMs, eh, los ROMs, los juegos de virtual pues, son muy caros. Por ejemplo, un, un Zelda Link to the Past en la tienda virtual está en 150, 160. Que yo siento que no creo que lo valga tanto por una descarga digital, pero bueno. Este, pues habrá quien lo compre, ¿no? Bueno, que yo compré Mario World, se lo compré a mi hija, a ver si le gustaba. Y si afortunadamente le gustó, entonces. Pues, es, es como jugarle ahí con tu lana, es como invertir y. Como invertir en la bolsa. En la bolsa. Pues es que es como Netflix, o sea, tú estás a. Este, a... Ahora sí que. Eh, esperando a ver qué te ponen y pues digo igual vas a pagar 100 pesos teniendo un catálogo de 200 series que nada más ves dos o teniendo un catálogo de 20 series que ves 17 entonces es como el de... creo que depende de cada quien ahí es como Oye, pero por Run. ejemplo yo creo que esa idea si sí, nunca la implementaría Nintendo por ejemplo para su, su consola virtual ¿no? o sea hay un buen de juegos retro que, ah, que no. siempre está reboteando y obviamente nunca los va a meter en un, en un paquete así. No, porque, porque también nosotros le, le aventamos el dinero a la cara a Nintendo, entonces pues, también por eso no lo van a hacer. Pues, <risa> si este güey me está dando el, la lana, pues, pues lo sigo haciendo. Nintendo es el, el dios de la mercadotecnia. Si lo saca, vende. No, sin importar que sea una tontería un plástico de 10 pesos. Sí, ¿eh? Sí. Y si no importa si ese plástico de 10 pesos te lo dejan en mil, lo compras. Sí, o como, o, o nada, pones el nombre de Link y ya, vámonos. Vámonos, millones y millones. Bueno, muchachos, este, no sé, el buen amigo Necros nos quiere mandar a Rola, porque ya necesitamos eh, relajar la garganta. Espera. Ya, ya se conectó el buen amigo Cyrax, entonces ahorita lo ponemos ahí. ¿Qué hable, Ahora qué sí. hable. No, lo ponemos ahí. Eh, Cabe de... de los temas que se ponga al corriente Ajá, lo ponemos al corriente en lo que va la rola ¿O no, Necro? Va, va, vamos a hacer una rolita de Love is Q Está bastante chida Y regresamos ahorita con el buen José Luis Bambi 
Blim, yo quiero ver a Laura en América en Blim. Ojalá salga. Estás escuchando Culca.
Bueno, pues esa fue la, la rolita de Love Skew. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yeah. Pues bien, aquí de hecho tenemos un invitado que acaba de llegar. Preséntate, invitado, como siempre. Hola, ¿qué hace? Soy Tito Puente. Hola, hola, Tito Puente. No Soy Cyrax. ¿Cómo vienes de tu rehabilitación, Tito? Ah, no. No, este, no te... ni íbamos a hablar de eso, me prometieron que ni íbamos a hablar de eso. No, no sé, ¿Escuchaste hace ratito de que estábamos platicando? Este, no, estaba, estaba ocupado. No te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Eh, al ratito te digo un resumen de lo que hablamos, pero viene un tema que se me hace un poquito raro e interesante. Hace poquito salió la noticia de que el gobierno boliviano se puso de pestañas porque salen en un juego llamado Ghost Recon Wildlands sale país de Bolivia ¿no? Y, y se trata de que los gringos como siempre son los buenos y van contra los bolivianos con narcos entonces el gobierno se puso de pestañas y dijo no es que como nos pintan así y todo eso pues nada fuera de la realidad ¿jugaron Metal Gear 5? ¿mande? ¿jugaron Phantom Pain? no sé no el último Metal Gear no. Ah, no, 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 no lo jugué. Hmm. Ahí que sale Afganistán, ¿no? Creo que son... Sí, pero se echa en un discurso bien interesante de cómo eso es un tipo de, de conquista capitalista. Y cómo lingüísticamente y demás sí afecta un poquito la percepción que tienes de tu país y que el, los demás tienen de tu país. Órale. Uh -huh. Entonces, se me hizo como ahorita una comparativa interesante, lo cual también tiene que ver con muchas teorías sociales. De control y de poder y demás Para ponerme bien Chairo okay. <risa> Entonces viene siendo el podcast Chairo Deja, deja saco mi, mis credenciales de haber estudiado la Ok, entonces este Hoy mismo en este momento te bautizo Realmente ya no eres Cyrax, ya eres Chairax Gracias ah, sí, eres el Chairax Pero bueno, es que hay... vamos Ajá. Es que el gobierno boliviano sí se puso Estaba leyendo aquí que Dice, mientras la Mientras la premisa del juego imagina una realidad diferente a la que existe en Bolivia hoy, esperamos que el juego represente la, te la topografía hermosa del país. No mames, güey. <risa> <risa> es como va a ser este. A ver, vamos a hacer un juego de México de las pirámides, ¿no? No, de los narcos, pero va a ser en Cancún, que está bien bonito. Pero justo justo le decía ahorita a Juan que. Cuando pasó el primer Ghost Recon que era en México, el Advance Warfighter, igual hubo muchas quejas. ¿Sí hubo quejas? Y, me, igual no oficiales, pero sí había gente que decía, no, es que cómo se atreven a poner a Estados Unidos, Estados Unidos nos invade. A mí me gustó el juego, ¿eh? No, no, está bueno, pero pues, había mucha no. gente quejándose de, del contenido. No, no es, era es posible. Que, por ejemplo... Por ejemplo, nosotros que somos gamers, pues tú dices, ay, güey, los pusieron en México y voy a soltar balazos ahí al lado del ángel. En el zócalo. En el zócalo. Chingón, güey. Pero, pues, sí. pues, o sea, gente ya sabes que siempre tiene las fibras muy, muy delgadas. Ay, es que nos ponen como narcos, ay, es que nos ponen como no sé qué, como un estado fallido, como bla, bla, bla. Y, pues, o sea, de hecho llega a pasar, por ejemplo, como en la película esta de James Bond, ¿no? La última. Ajá. Que hasta el gobierno dicen, no sé no sé qué tan oficial sea eso, que le pagaron a los guionistas para, ok, este, cambia el panorama que tienes de México y hace el desfile ese de muertos que gracias a James Bond ya, ya lo hacemos, ¿no? Este, pues de hecho sí, sí pasa así. Esa es una realidad que los países pagan o dan prestaciones para que grabes. O sea, es que igual y no les pagas, 
pero no les cobra los permisos de grabación y les da facilidades, pero eso sí es una cosa. Órale. Sí. Sí, pues es mira, parte yo, de la industria. Yo jugué, y de los gobiernos. Yo jugué en, en, en Ghost Recon y sí me gustó. El que se jugaba aquí en el Chocolate se me hace divertido. También más o menos. A las casetas de Telmex. Me hace divertido. Estaba bien localizado, creo. Creo uh -huh. que el juego en general estaba repetitivo y simple, pero la localización del país estaba bastante buena. La plancha del Zócalo sí se parecía a la plancha del Zócalo. Muchísimo. Los caminos que salían además iban a Tacuba, una cosa así, ¿no? Ajá, sí. Había microbuses había en la calle. Pero fue un poco la misma controversia, o sea, igual hubo gente que empezó a decir, no, es que los gringos nos quieren invadir y hacen este juego. De verdad, de verdad. Eso es una tontería, si nos quisieran invadir ya lo hubieran hecho desde hace mucho. Y yo eh. creo que si es una invasión es de otro estilo. Entonces yo sí. creo que el gobierno boliviano está exagerando. ¿O no más, Carota? Mira, yo creo que en la actualidad ya todos son de papel, ya todos son super millennials, ¿no? Dicen que otra tantito de ella. En mis tiempos, hijo, o sea, te ibas a los dos años a partirle la cabeza acá en Mortal Kombat. Mil veces y sin problema, ¿no? No, pues antes, por ejemplo, perdón, mascarota que te interrumpa. Por ejemplo, el contra, este, pues estaba basado, estaba basado en los contras guatemaltecos y pues na nadie, nadie hizo pedo de que, de que pues, eran los andinistas o, o alguna madre así. Sí, a ver, cuenta de eso, alguien que cuente eso, alguien que sí sepa porque yo no sabía. ¿No sabías? Pues mira, no. en los 70, 80, hubo una guerra secreta pagada por la CIA con el dinero de las drogas que conseguían. Haz de cuenta que la CIA mandaba grupos militares para mantener el poder de los narcos de, en, en Panamá. Ajá. A cambio de eso sacaban un varito que le daba que servía para pagar las armas de los comunistas. Okay. Entonces, este, aparte de que estaban defendiendo los intereses del canal de Panamá, tenían su trato con los... No eran los sandinistas, eran los otros cuates que tenían el ah, poder del narco. Más bien los sandinistas eran como los... Los, este... ¿Los sandinistas eran los... el narco. No, eran los socialistas, creo, bueno, los estos rojos. Eran comunistas, pero eran antinarco. Entonces, sí. este, Estados Unidos salió con los narcotraficantes para darles armas, a cambio, para, bueno, para vendérselas, y con ese dinero comprar armas para Afganistán. Ok. ¿Qué tiene que ver todo con contra? Se sí, llama repetido varias veces a lo largo de... A lo largo de... La historia. La historia. El juego no nos tiene el nombre. Este, y no, pero... Que por eso empiezas en la jungla. No, pero por ejemplo, también cuando lo acabas, la canción, ves que te sales en el helicóptero y ya la chingada. Uh -huh. Este, la canción tiene, tiene mucho parecido al himno sandinista también. Sí. Entonces, Órale. pues dicen que, dicen que por ahí, este, o sea, no estaba totalmente basado porque pues le partías la, la boca a los... Pues a los este, aliens estos de, la la de comunistas. Pero pues eran aliens comunistas entonces, Sí, aparte los personajes eran Schwarzenegger y Stallone ¿no? eh, eh. En alguna no, en, también. en algún programa Estábamos planeando hablar Sobre el arte precisamente de Contra Y de otros juegos, de cómo los americanizaron Y sí, en efecto, es Stallone y Schwarzenegger entonces... No, pero igual en Japón Lo que pasa es que en ese tiempo Japón hacía juegos Bien controversiales o digamos políticamente incorrectos hasta la fecha no, no, este, no tanto ver, por ejemplo no tenían uno que precisos, se llamaba Cherno de hecho de hecho dale dale necro es que como que se le va no sí, lo, sí, lo, lo que iba también es, es relacionado lo que pasa es que 
Lo que pasa es que hay varios juegos donde el enemigo final, o sea, Famicom, el enemigo final era, era este... Era Eran Hitler, gringos. Eh, y de hecho en las portadas Ajá. de los mismos videojuegos... Como Bionic salía, Commando. Salía Hitler así, tal cual, era un retrato. Sí. Exactamente. En, hecho, en, en, Commando, en pues, Metal Slug también sale Metal Slug. Uh -huh. bueno, Metal Slug es como entre Gaddafi y Hitler, ¿no? Es como una mezcla entre okay. Gaddafi, Hitler y Hussein. Pero antes ah, no sí, había claro. tanta bronca, por ejemplo, en, en Street Fighter 2 cuando acababas el juego con Zangief salía Gorbachev y sí, bailaba. Salías bailando, bailando con Gorbachev, pero eso también era políticamente incorrecto, ¿sabes? Sí, por sí. supuesto, pero la era la chica de todo, ¿no? Sí la hacías, pero no te comunicabas tan fácil como en el internet, ¿sabes? No, no, o sea, sí. igual y la nota de Bolivia se hubiera quedado en Bolivia hace 20 años. No tenías Ahorita, ese... Pues, nos subimos todos al tren del Twitter. Ese alcance de una noticia se, se expande de inmediato. Pero eso era padre, digo, quitarle eso a los videojuegos ha sido como muy feo porque imagínate cuántas ideas no se han muerto por poder explorar eso. Imagínate un juego a lo mejor en las favelas de Brasil. Este, ah, Max Payne es en las favelas de Brasil. O sea, está bien eso bueno. está padre, ¿no? O sea, que, que o, o un juego aquí en Pito de Grande Fauto. Ahí <risa> llevándote, pues. a Max Payne les quedó muy bien, ¿eh? Porque las favelas están también como bien representadas y te, te, te insultan en portugués. También te insultaban en el, en el de aquí de México, en el Ghost Sí, sí. también. Pero tenían un acento muy raro. Sí, como, como, pues, como pero, bueno, es, bueno, es que yo lo, yo lo jugué el Ghost Recon, pero ya fue el 2, donde están en Ciudad Juárez. Mm, yo ya no jugué uno. Pero yo lo, yo lo jugué en español, bueno, me lo ponía el Xbox en español de España y pues <risa> se, se pierde demasiado. Yo lo tenía en inglés y me acuerdo que de lo que me dio mucha risa de una vez les aventó una granada y nos aventó una granada, el muy culero. Y yo, no, esa era la frase. <risa> Excuse my French. Estoy, estoy, estoy citando el juego. No, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero... Ya no es horario familiar además. La, la, la otra cosa es que actualmente, bueno, ese tipo de cosas, por, lo, por ejemplo, en los videojuegos, eh, no, no le importa tanto a la sociedad, ¿no? Al, digo, más bien como que a la comunidad de gamers, mm. lo ven como el mismo medio de entretenimiento que tanto un escándalo político, ¿no? Quien le pegas a los políticos, que ellos censuran todo, ¿no? Hasta ponerle mallas a un personaje para que no se le ¿no? Y es también como su trabajo, ¿no? Hacerle ahí el... A la bulla de que, ay, ay, ahora salimos en una película, ay, ahora nos pintamos así, ay, es que, o sea, sí. como que se chamba echar broncas de todo. En cambio, Mira. los piratas sacaron hasta el juego ahí de Osama Bin Laden y que lo tenías que agarrar. Y estaba <risa> Oye, pero, pero eso es lo, lo curioso, ¿no? Que se pongan así porque, ay, estos güeyes este, me ponen como narco, como no sé qué, y por ejemplo el huevo cartón que... O sea, ahí burlándose de los ama o algo así. Digo, sí, ya me fui la... muy... Ya me fui 15 años hace, pero... Pues... Es la incongruencia de, de la sociedad, ¿no? Pero, por eh. ejemplo, hasta nos quejamos de cuando salió Calderón. <risa> y ni, <risa> ni dijo nada, ni hizo nada, nada más apareció y ya. Me voy cinco ya con eso quejas. Me voy cinco minutitos, les dejo la batuta. Denme cinco minutitos en lo que regreso. Que todo salga bien. Gracias. <risa> Pero fíjate que sí, este... Pues, pues ¿qué, ¿qué te parece si, si para esperar también, Armando, mandamos a una rolita, de hecho, una petición que nos mandó ahí por ahí el buen Lexo? Y, y regresamos Saludos, a Lexo. charlando de esto. ¿Cómo ven? ¿Va? ¿Va? ¿Sí? ¿Vámonos? Va, pues entonces va esta rolita y regresamos. Va. Estás escuchando Kulkas. Thank you. 
su opinión sobre los reboots. Pues ahí estuvo la, la rolita. ¿Ah? Igual y nos escucharon. Muy bien, para complacer a, a nuestro amigo Lexo que quiere escucharla. Ahí está, para que vean que sí estamos al pendiente de lo que nos pide. Para que vean que sí los consentimos. Oye, oye, Cyrax, eh, sí, en el programa habíamos hablado de los reboots y ahorita fuera del aire tú nos estabas hablando de, de Doom. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Está chido? Está ¿Cuenta bien como, bueno. ¿Cuenta como reboot o como remake? Reboot. Eh, ¿Sigue como otra línea del tiempo, otra historia? No lo tengo muy claro. Es la misma, güey. Es la misma del 1. Más o menos. Es que en el 1 eras un marine ya que estaba por ahí y te vuelves el... Doom Guy, y acá como que te reviven al inicio y así por eso cambia un poco. Pues es como, bueno, traen la, ya sabes, las historias chairas Ajá. De, que, de que eres el mismo marín del Doom, del 34. Sí. Pero bueno, ahí. ¿Viajas a Marte y todo? Porque según ya estás en Marte. A Marte ¿no? ah, es ya. que aquí ya estás, en, de hecho estabas en el infierno y te llevan a Marte, y, bueno, más bien estabas muerto. No, sí, estabas en el infierno, llevan tu cuerpo a Marte, te reviven en Marte. Y uh -huh. empieza el desmadre. Y luego vas otra vez al infierno y luego regresas otra vez a Marte. Lo que decían es que sí está muy gore, ¿no? Sí está muy agresivo, muy carnicero, decía el mascarota. Pues... Está gráfico. Sí. Yo, es, 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 yo creo que es parte de Doom. Doom siempre ha sido gráfico. Aún en, aún en Super Nintendo, en 16 bits, siempre fue gráfico. O sea, siempre había es sangre. Tienes estas cosas gigantes que son como unos ojos, los corazones de la oscuridad, que les entierras la mano, y les arrancas el corazón y lo aplastas. Ok. O sea, sí ya. tiene como esos momentos de... Cuando no, tienes mira. el poder de versar partes a los enemigos en dos con las manos, literal. O sea, es más sí. agresivo todavía que software. Ah, mucho más. Sí, sí, yo creo que sí. Pero todo lo que tiene que ver con el corazón es como amoroso, a pesar de todo, ¿no? <risa> <risa> es como cano, ¿no? De Mortal Kombat, le sacabas el corazón y también... Sí, es más o menos. Que... Y aparte te... Cuando te matan, se ve como los últimos segundos en los que moriste. Bueno, no los últimos segundos, sino como que los enemigos hacen algo después de que te matan. Se ve, se ve y siempre se ve como malicia. Ajá. Y sí se ve la malicia en la situación. ¿Te hacen debugging y así? Pues te, te arrancan las piernas ahí. Creo que, el, creo que los Revenants te arrancan primero un brazo, luego te arrancan el otro. Luego la pierna, te pegan. O sea, sí. Es como chistosón. No sé, bueno, no está chistoso, pero... <risa> Yo me acuerdo, ya déjalo, ya está muerto. Me acuerdo en Steam que había un juego que iban a sacar sobre, sobre Jesús o algo así, que también iba a estar bien, bien agresivo. No sé si ah, el de Jesús salva el mundo o el Ajá. de los zombies de Lázaro. Creo que era de los zombies de Lázaro, ¿no? Estaba también bien agresivo. Esto Lázaro era el primer zombie, entonces Jesús tenía que ir a, a salvar a la humanidad. <ríe> Ese está bueno, nunca bueno. lo puede conseguir. <ríe> Y que venga pasito perrón. Eh, pero a ver, juego y pues eso. Este, no sé. Vale la pena, no yo creo, que... ¿no? Vale la pena conseguir. Mucho. Perdón. Yo creo que es un juego que la, los que son amantes de los shooters no se los deben perder. Sí, de hecho, de hecho ya me arrepentí porque lo vendí. Oh, oh no, no, no. Creo que eso dije, no es que dije, bueno, pues ya lo jugué, ya lo acabé. Cámara, ya, la verga. ¿Eh? Y ahorita, y ahorita ya estoy como que, bueno, lo voy a volver a comprar. Ah, a mí se me gusta mucho. Está sí. bien. Y me han gustado todos los shooters de ID últimamente. O sea, tengo los dos Wolfenstein y este Doom. Wolfenstein era muy bueno. Me acuerdo que jugaba contigo el Cyrax en línea. Ah, Enemy Territory. Ajá, y era muy bueno. Sí, Jugábamos sí. en un mapa de, del Señor de los Anillos, ¿te acuerdas? 
tenía los anillos. Sí, claro. Jugábamos en el infierno de Helm, ¿cómo se llama? No, pero no era el señor de los anillos, era Helm's Deep, se parecía. Era ese. El de los bunkers, ¿no? No. No, habían, era un mapa que bajabas y era el, el castillo de Helmo, no me acuerdo cómo. ¿Estabas? Sí, pues jugábamos tú y yo juntos. Pero bueno, vamos a, vamos a hacer una pequeña... Ah, sí, mira. Pues vamos a hacer algo así como un recuento de todo lo que estuvimos hablando, porque tú te acabas de agregar al programa, Cyrax. Empezamos hablando ah. de los reboots. ¿Qué piensas tú del Xbox Game Pass? Sí sabes qué es eso, ¿no? Sí, este, no sé, no sé cómo sentirme al respecto. ¿Pagarías? ¿Vale? Te pones nervioso. Pues es como la expansión del Xbox Gold, ¿no? O sea, es como el siguiente paso a lo que ya tenía. Pues sí, ¿no? Porque es una membresía, digamos, distinta. O sea, si tienes el Gold, pues chingón. O sea, vas a poder usarlos y jugar en línea. Si no tienes Gold, úsalos, nada más no tienes en línea. Ajá. Este, pues no sé. Es, es una situación bien controversial, creo. O sea, tienes esta parte donde, pues, si ya ahí sí ya no es para nada dueño de los juegos. Todos son como rentados, ¿no? Ajá. Literal, sí. Ni siquiera estás pagando como... Bueno, algunos dicen que es como una renta a largo plazo. Eso dicen. Este... Acá, pues, nada más es como Netflix de, de juegos. Lo cual se pone... Depende de tus hábitos de juego, puede ser interesante. Exacto. Va, tienes... Le acabas de dar el clavo. Depende todo de tus hábitos de juego. Pero creo que a la larga también, no, no sé si nos puede afectar o no. Depende de cómo se mueve la industria. Es que está bien extraño, porque ahorita con los presupuestos que tienen, si con esto no les empiezan a sacar una millonada, ya no vas a tener juegos como Grand Theft Auto, que se gastan una millonada en verse bonitos y tener como un montón de sí, los licencias ¿no? y demás. Y no es tanto detallitos del juego, sino que tengan buen, buen doblaje de voz, canciones con licencia y demás. Estaba leyendo, por ejemplo, que Zelda, que a mí se me ha hecho un juego genial y mucho más detallado hasta cierto modo que Grand Theft Auto. Gastó como una quinta parte de presupuesto, una décima parte, algo así, como o sea, casi nada comparado con... Y lo que tiene es de que igual no tiene canciones con licencia, no tiene tanto diálogo. ¿Sabes que es como ganar y perder en esa parte? Uh -huh. Y tal vez no tuvo una campaña de publicidad tan grande como le puede tener Grand Theft Auto. ¿no? Overwatch. Por poner bueno, otro ejemplo de campañas de publicidad y de dinero. Grand Theft Auto para mí sí es muy bueno. ¿eh? Sí, lo es, lo es. No estoy diciendo que sea malo, pero no, pues es un juego pero... que se gastó ¿cuántos millones? Pero de eso, o sea, de los millones que se gastó, se gastó una buena parte en pagarle al Daddy Yankee, en pagarle a, a Guns N' Roses y pagarle a estos güeyes para que les dejaran usar las canciones. A Don Mira, gastaron... 137 millones de dólares en desarrollar el juego. Sí, lo que dice Rockstar es que ellos, sus presupuestos son de 100 millones para arriba. Para ah, mira, 265 millones con todo y marketing. Bueno. Pero sí, mira, sí, eh, la cosa es de que si, sí, pero si con esto de que ahora rentas los juegos ya no vas a poder recuperar, ¿sabes? O sea, ya no es como contamos con 20 millones de ventas de juegos. Si esto pega y todos empiezan a ser rentados, es el fin que te va a pagar. Van hecho, a meterle pues, menos lana a lo, ajá, al desarrollo. Y no necesariamente es malo, por eso pone el caso de Zelda. O sea, Zelda fue mucho menos dinero y quedó así de hermoso. Que por ejemplo, lo estamos comparando con Netflix y por ejemplo ahí tienes hits como House of Cards, ¿no? Exacto. Que no, no tienen el presupuesto que tú digas, ay güey, pero pues, es y buenísimo. Es 
pero es, sabes compensar, o sea, es, es comparar, si HBO estuviera gratis en Netflix y no te cobrara suscripción aparte, igual no tendrías Game of Thrones. Podrías hacer cosas tan buenas, no con tanto presupuesto como Carlos of Cards, ¿sí? Claro. Pero ahí es donde tendrías el cambio de industria, que es un poco con lo que pasa con la tele ahorita. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, completamente. ¿Eso o vas a llenarte de advertising en los juegos? Sí, es una jugada muy arriesgada por parte de Microsoft. Eh, lo va a hacer, esperando que su, su consola tenga más aceptación, ¿no? Pero van a meter juegos. No van a meter más. Pero ¿Van a meter juegos? ¿Triple A? O sea, ¿juegos nuevos? Sí, sí. Hasta seis meses atrás. O sea, ya por ejemplo, si... Híjole, es que... Pero por ejemplo, está Mad Max. Mad Max es un juegazo. Ah, pero por ejemplo, o sea... Si va a salir, no sé... Gears of War 20 en dos meses, este, pues no lo vas a tener ahí en ese catálogo, pero sí vas a tener, o sea, buenos juegos anteriores, por ejemplo, el, eh, creo que decía más carota que por ahí está el Halo Wars, está bueno, aunque sea sí, el 2, pero está en una, en una categoría que se llama Play Everywhere, entonces tienes que pagar 10 dólares más para que te den ese juego, pero finalmente es un juego nuevo, más nuevo, ¿no? Pues sí, más nuevo en teoría, eh, entre uh -huh. comillas, ¿sí? Así es. Está bueno, pues ahí tenemos la opinión de, del buen amigo Cyrax en el Game Pass, que se me hace muy válida y muy bien, muy bien expuesta. Y no sé si vamos con Rola, entonces depende de que nos diga el buen amigo Necro. Necro, ¿estás ahí? <risa> sí, pues ahí está, sí, claro que aquí sigo, no me estoy durmiendo todavía, está, estoy revisando también las redes sociales y checando aquí. Pediste una rola, Juan, vamos a ponerla, ¿qué te parece? Va, va, esta bandita que te pedí. ¿Sí, ahí, Juan? Eh, sí, sí, estoy acá. ¿Qué me... ¿Sí me escuchas? <risa> sí, aquí está, salud, aquí está. Salud, salud. Saludita, saludita. Pues acá. <risa> okay. sirviendo la chela. Ok, ok. Eh, pues te digo, de esta bandita que te pedí, este, se llaman Machine Supremacy, son de Suecia. Pero este, meten elementos de, eh, del chiptune y de... Pues bueno, de, de hecho usan un chip de la Commodore 64 para hacer ahí los ruiditos de, que de repente hacen. Entonces, pues, ¿vamos? Pues bueno, vamos y te regresamos con saludos a la banda que nos está escuchando. Ah, chiptune, chiptune. O sea, regresamos. Estás escuchando Kulkas.
Bueno, pues ahí estuvo la rolita de... ¿Cómo se pronuncia, Juan? Yo diría que es Maquinae Suprema, sí. Sepa la madre, pues digo, son de Suecia, entonces no sé en sueco cómo digan, güey. Maquinae Suprema, sí. Yo digo Machine, como así, como de... Como de Machín, como de... Yo creo que es Machine. Juan, ¿qué estás tomando, amigo Es como esos memes de los Simpsons de... Hola, señor francés. Es como esos memes de los Simpsons que luego ponen donde Moe le dice, sí, sí, señor francés, Homero, por ejemplo, le dice... Hola, uh, señor este, francés. ¿Cómo se dice entonces? Vamos a jugar, vamos a jugar es más... Hola, uh, señor francés. Entonces, ¿cómo se dice? No, pues Mario peleas. <risa> ok, yo creo que esto ya está saliendo de contexto. Eh, bueno... La máquina suprema. Pues a ver. Ya se nos acaba el tiempo porque ya son las 12 de la noche. Hay que dejar dormir a la banda. Ay, güey. Es viernes, pero pues yo sé que muchos la vamos a seguir después de aquí. Zairak, deja de teclar, todos se escucha. Lo siento. Gracias. Eh, entonces, eh, íbamos a hablar rápido de, de, de Twitch, pero yo creo que ya no nos da tiempo. Entonces, les voy a repetir los horarios que van a seguir en la siguiente semana. Lunes está Juan, con su Juancas, que pone de todo un poco hasta Chente. Ya dijeron por ahí. Sí, sí, sí. Cumbias. Y cumbia. El martes estoy yo con Launchcast y mi esposa. Estamos mi esposa y yo más bien. Pues un poquito tranquila, ¿no? Para, que, para bajar el ritmo. El miércoles va a estar eh, Mascarota con su esposa. Igual hablando de cómics, manga, webtoons y novelas gráficas. Son especialistas en el tema. Escúchenlo, va a estar muy chingón. Yo te lo voy a escuchar. El jueves va a estar Necro con Game Scrolls. Eh, breves relatos y anécdotas de todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos. El viernes es este podcast y los sábados vamos a tener una, una retransmisión especial por parte del buen amigo Zairax. Él tiene otro podcast, él no es exclusivo de este podcast, ya saben, es un hombre muy ocupado. Entonces, pues este, están como trampolín. Exacto. Él va, a poner, él va a poner su podcast de retransmisión de temático, temático.org. Eh, tienen temas diferentes en cada emisión, no, no solo videojuegos. De hecho, creo que no tocan videojuegos, es más como música, ¿no? ¿Sabes? Solo cuando pasa. Es que, o sea, por ejemplo, tenemos temas como Tropidarks, así, este... Y pues si resulta que algo es una canción de videojuego que queda con nuestro tema, seguro la pondremos. Por bañero. Órale. Sí, tenemos el sucede mi mona de Guayaba, que es nuestro especial de rock urbano. Yeah. Hay de todo no. ahí. Está bien. Tengo una checada. Los sábados, eh, lo vas a, los sábados vas a estar tú. Los domingos va a estar Arlo, no nos ha dicho qué va a poner, pero cuando nos diga les decimos, órale. Entonces, este, pues, la, lamentablemente el aire se nos terminó, ya estamos cansados, Juan creo que ya está bien entonado. No, no, normal, normal, apenas pronto estamos. Que empiecen a parir. Todos nos vamos a tu casa, Juan, que nos recibes ahorita. No, pues cáiganle, no hay pedo, ya saben, aquí está su casa. Negro, negro, pues está aquí a la vuelta, entonces no, no hay tanto pedo para él. <risa> el fiesta cas yo sí porque no, yo sí caigo. vale pues sí. muchachos se acabó esto eh, como es costumbre de este culcas cool les vamos a recomendar un videojuego cada uno para que jueguen en la semana o en el mes o cuando quieran y pues comenzamos con Juan Juan qué nos recomiendas y yo por qué digo este <risa> pues mira si tienen por ahí un Wii U eh, y son ávidos de los juegos de pelea Digo, van a decir, ay güey, Wii U juegos de pelea Que haya parte de Smash Mario Y este pues, Bueno, sí, perdón, Mario peleas <risa> Este <risa> Hay Pokémon peleas 
digo, este Pokémon Tournament, uh -huh. que pues está, está desarrollado por el mismo equipo que, que pues, desarrolla Tekken, y este, pues, de hecho es, es desarrollo de Namco, y está, está muy bueno, este, tiene mucho ahí de la... Este, pues vamos de las mecánicas de Tekken eh, es una arena brawler no sé este o sea, como en 3D no sé está está chido es ah, bueno. son peleas de Pokémon contra Pokémon y, y pues es un eh, pues es un Tekken, Tekken con skin de Pokémon prácticamente ah, está muy bueno está muy bueno y el en línea ¿Y está ya, genial ¿y cuántos personajes tiene tiene muchos no, tiene poquitos, tiene 3, 6, 9, 12, tiene 15 y dos minutos desbloqueables, uno por medio de una tarjeta amigo y otro por medio del juego. Este, pues vas jugando el modo historia y lo, lo desbloqueas. O sea, 15 Pokémon. 15, 17 en total. 17 Pokémon. Pues bueno, sí. interesante. Sí, pero está... Okay. Está muy padre y este, pues digo, la única desventaja que quizá le veo es que para jugar este de dos... Uno juega en el Gamepad del Wii U y el otro juega en la tele. Entonces, pues si tienes una tele enorme, como que si te toca jugar en el Gamepad del Wii U, pues está medio culero, pero pues ya que. Pues sí. Está bueno. Eh, Saúl, ¿tú qué nos recomiendas? Micro. Pues yo les voy a recomendar eh, el Contra Revert, que salió para la consola virtual de. Ah, bueno, está muy chingo. Todavía se puede bajar. Ese juego, Ese la juego... verdad es que es de los de mi top de contras, está súper chido y tiene muchos elementos que rescataron de los mejores, bueno, de los dos contras que yo considero son los mejores, obviamente es el, el Alien Wars y el, y el, el Hardcore, la música está bien chida, los gráficos están bien chidos, y la, acción la historia está bien, chida, y sí, está chida la historia. Y pues no está caro, está como menos de 200 lanas Y la verdad es que sí, sí está bien bueno Venga pues Ahí está muchachos, eh, Mascarota, ¿tú qué nos recomiendas? Yo les quiero hacer una recomendación rápida Y aquí hablamos un poquito de De Rockstar, pero creo que fue fuera de la... Bueno este, okay. <risa> Quiero re recomendarles El juego de Bully, que es si quieren Recordar la... Más bien, más o menos como era la, bueno, la escuela chingada. La escuela en la época de los Noventas eh, pues ese se lo recomiendo La escuelita de Bully de Rockstar Es muy buen juego Y quería hacerles un breve anuncio de Ahorita eh, ustedes sabrán que me gustan los juegos de pelea Está el primer evento De Pro Tour de Cap eh, Se llama Final Round Para que lo vean ahí por, por Twitch este, No sé si pueda pegar ahí los Los, los canales en el chat Dale, dale, también pega tu... mm. Sí, 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 pega los canales y de ahí eh, acaba, empe empecé hoy con las pools, pero termina el domingo, la verdad se pone muy bueno y ahí se van a dar cuenta más o menos cómo funciona este tipo de torneos. Y por cierto, ahí aparece el Pokémon Peter, también están haciendo ahí las competencias. Venga, ah, pues y por bien. cierto, también va a ser la este fin de semana, me parece, digo, igual ahorita eh, le doy otra checada. La Killing Cop, que es igual este pues, juego de pelea y la verdad está sí. muy. Está muy vistoso el Killer Instinct, si, si, pues, o sea, si nada más lo van a ver, si ves ahí como que chingo de desmadre pasando en la, en la pantalla. Bueno, está bien. Zairax, eh, ¿tú qué nos recomiendas para la semana? Este... <coughs> Starcraft, todos porque tiene descuento. Venga. 500 pesitos por las tres expansiones del, del Starcraft 2. Excelente. Altamente recomendable, bien entretenido de jugar, bastante difícil, es todo un reto, 
y pues uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Venga, pues ya no falta nadie, nada más falto yo, yo les voy a recomendar un juego que se llama, bueno, si escucharon mi programa, hablamos de ese juego, se llama Ultimate Chicken Horse, es para computadora para Steam, es el juego más divertido que he jugado con amigos, porque les decía que este que el punto es ponerle trabas a tus compañeros, les pones el, el escenario más difícil y gana quien llegue primero a la meta, y bueno, les van dando, ¿no? O sea, primero, segundo, tercer y cuarto lugar. Entonces, el chiste es que les pongas trampas a tus amigos y que llegues tú a la meta. Entonces, jueguenlo, está barato, está muy divertido, tiene personajes, tiene muchos goodies, o sea, muchas cositas de, de, descubribles, pues. Y pues ahí está. No, no se diga más. Este programa se acabó. Nos toca despedirnos. Nos... Lástima. Gracias a toda la banda. Despídanse muchachos uno por uno. Juan, despídete. Este, pues muchas gracias por habernos escuchado. Este, ya no me dio mal, dicen acá. Entonces, pues yo les creo. Entonces, este, pues de nuevo, dicen, nuevamente dicen, muchas gracias. Dicen, dicen, yo estoy poca madre. De hecho, estoy de pie, ¿eh? estoy de pie aquí, este, enfrente de la compu. Ponte música y ahorita la. Bueno, pues muchas gracias, este, por allá. Morita Azul, a Lu, que pues, de seguro está por ahí, este, Oscar, eh, Diana, Mariana, eh, por ahí los que nos vayan a escuchar este offline, o bueno, no en vivo, sino en el grabado, uh -huh. pues muchas gracias, este, pues, acá seguimos. Vale. Metro. <risa> pues muchas gracias por sintonizarnos otra vez, aquí sigo, no me he dormido, no me he perdido, este... Eh, dice eh, íbamos a, a dar la dinámica dice íbamos a darle la dinámica hoy para el regalito que queremos dar de aniversario que es el siguiente mes pero la vamos a dejar para la semana que viene para hacer Ajá, algo, sí. eh, mejor armado y pues este pues nos esperamos la siguiente semana escuchen el programa de José Luis el programa de Mascarota el programa de Armando todos en este canal y también obviamente ahí en Tanga TV y pues gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima. Mascarota, día adiós. Muchas gracias por invitarme. Estaremos aquí la próxima vez. Estén al pendiente. Gracias. Vale. Zairax, algo que decir y despedirse. No, nada, hasta luego. Cuídense. Bye. Pues yo aquí Armando. Bye. Esto fue el Coolcast. Cuídense muchachos, gracias por escucharnos. Y nos escuchamos el próximo. Juan, ya, deja de tomar. Bye. <risa> <risa> adiós. Esto fue Kulka. Hasta la próxima.